0: 还记得前几个礼拜我曾经讲过跟差级相关的议题嘛？也因为如此，所以我就开始在想，我想说我想要用一次的机会来跟大家好好聊一聊关于天力修这个人啊、呃。那么为什么会想要聊天力修这个人？最主要是因为天力修他几乎是等于界定了差级这个概念最主要的一个轴心人物哦。所以我在最近就开始花很多的时间去想要，呃，阅读更多小、更多跟他有关的故事，例如小说啊，或者是跟他相关的书体哦。那在昨天的时候，我因为呃看的一些书，觉得有点累，所以我就想说，那我来看一部电影好了。可是你大家也知道，我就是一个非常致力于专心学习的人嘛，这是开玩笑的呃，所以我就去找了一部片，我觉得这部片，呃，好像也跟天地修、跟差集或者是茶道有点关系的一部片。这部片叫做《日日是好日》。那《日日是好日》这部片是黑木话呃所主演的，然后还有一个就是就是在二零一八年刚刚过世的树木林希。那么这部片。里面的故事其实非常的简单，简单到不知道为什么，因为简单，所以有一种莫名的深刻感。我就突然觉得，我好像应该先来分享一下我看的这部电影的感觉，而不是先急着去谈所谓的茶道或潜力修。那么这一部片有一个很特别的地方，就是整个故事的结构。异常的单纯。这个故事在讲什么呢？这个故事就是在讲黑木华所主演的女主角，她在高中的时代，跟她的表姐两个人。那因为表姐说想要去学茶道，所以黑木华就跟着这个表姐就去学习了茶道。那么去学习茶道的时候，就遇见了树木林夕这个老师。那整个。整个故事大概就是蔓延了，大概是20年左右，一直到黑木华从高中演到三十几岁的这个过程。那么，在他们学习茶道的过程里面，呃，整个电影其实几乎都是用很安静的方法在拍摄。这些，例如树木林夕，他怎么样去沏茶的？然后在沏茶的过程当中，黑木华跟他的表姐就只是在旁边看着而已。呃，树木林希完全几乎都没有真正的告诉他们每一个动作的由来是什么，生活是为什么，完全几乎都没有讲。他只是不停的纠正黑木华他们的一举一动，不停的纠正，例如告诉他说你的走步的姿势应该要怎么走，你跪着的时候应该怎么跪。你要怎么拿茶勺？你要怎么样折？呃，不听，免听。那么，黑木华他们所主演的这些年轻的调色，不止一次的向树木林希去询问说：“呃，我为什么要这么做呢？呃，我为什么要这么拿呢？我为什么要有这些行为呢？”在很多次的询问里，树木灵希的回应几乎都是一模一样的哦。树木灵希都是“啊”的一声，然后看着他，然后就跟他说：“没有为什么，你就是照做就对了。”这个时候，我觉得我在看电影的时候，我觉得这是一个非常呃有趣的地方，因为我们，例如我好了，我不止一次跟大家分享说，我认为很多的事情，很多的设计。它事实上，我觉得应该要有它的道理与原因哦。呃，当你有了概念以及有了原因，你就可以让你所想表达的事情更有、更具有深度。我必须说，这一直都是我看待事情的中心思想哦。但是在这部电影里，他用一种方法在，呃，好像是在反驳这件事情嘛。我们可以晚一点再来讨论到底有没有反驳这件事。OK。那么黑木华他们就觉得，哎、欸，为什么？为什么没有原因？可是他们还是默默的接受了这件事情，而开始继续的去学习这件事情。OK， 那我想，每一个人在不管是学习自己的职业也好，或者是真正在学习一件事情也好，一定都曾经应该都体会过有着非常痛苦的过程的感受吧。呃，举例说明哦、啊，像我小时候，我小时候在功课非常的差，可是我有两件事跟三件事是我在天生上面的天分。呃，第一件事情就是我的体育非常的好，然后所以我以前在小时候国小国中的时候，在学校里参加非常多的运动的校队，那最有名的，我在那个时候在学校里最有名的就是我所练的是跆拳道。那我练跆拳道是从什么时候开始的呢？我印象中是因为国小二年级还是三年级开始练跆拳道的，因为我在国小二三年级以前我，我的身体就是一个不停生病的一个小朋友，三天两头就在发烧，三天两头就要请假这样。我妈妈她就觉得说，嗯，我必须要让你的身体变好，所以她就强迫我去练跆拳道，我就去练了。OK， 那么去练跆拳道的过程里。是一个非常漫长而痛苦的过程。我每一个礼拜都要去上三次课，然后每一次课都要上两小时。在这个两小时里面，呃，我必须重复的，例如练习劈腿、交互蹲跳，一直跑步，然后每一个过程都是很很久、很漫长、很耗费体力的过程。而且，例如当我那个时候如果做劈腿没有办法做下去。呃，我的教练就会过来直接从我的脚压下去，好，或者是如果我在踢边踢腿边跑步的时候，动作是比别人慢的，我的教练就会拿着呃一根棍子从后面打我这样子，然后那个打下去的声音是非常响亮的，让你觉得天哪、啊，你会不会打死我啊？可是因为它那个是一个软条的，所以打下去虽然会痛，可是又没有真的让你觉得很痛。可是年纪小嘛，你就是总是会觉得这件事情是让你觉得非常。非常非常痛苦的，你就会觉得好害怕哦。我每一个礼拜，只要遇到要去上课的天数，我都觉得非常的恐惧。可是神秘的事情是这样，神秘的事情就是，当你练习到了一个程度的时候，你在某一个时刻里，你会突然有一种，嗯，好像不知道为什么，呃，当爸爸妈妈问你说。你看起来练跆拳道练得很累，还是你不要练了的时候，你却会回答他们说：“没有，我还是要练。”在电影里面啊，黑木华这样的角色也是一样，他不止一次的，嗯、呃，向他的表姐透露出他事实上对于继续去学茶道这件事情有一点点的排斥，或者是有。会跑出一种惰性的不想这样子，可是，在每一次当他真正停下来的时候，他依然还是会决定继继续去学茶道。然后他每一次去练习的过程中，他就依然的不停的在做一模一样，并且重复的动作。然后这些动作依然会不停的被纠正，然后他就继续的改进。每一堂课就是日复一日。一直重复着这样的生活，然后一直到了某一次，呃，他们已经在中间过程中有一段的休假，然后这一个休假休的比较久，所以他就说他在这个过程当中完全没有复习所有跟茶道的事情，那他就要再去复学嘛，要再去上课的时候，那个时候他的表姐就说他的他要去国外。游玩要去旅游，所以他就觉得哈、啊，那就只剩下我一个人要去啦。他就觉得有点懒，然后有点不想去。可是最后他还是去了。可是，在那一次的上课里，他却不知不觉地将曾经所学过的所有的动作以及所有的方法都记忆下来，每一个环节、每一个动作都做得非常的好。当他做完的那一刹那，他就仿佛突然间。理解了，我曾经过去所做的每一个最无聊的动作，原来到头来是会让我自己完全记得的。这个就是树木林夕在电影里面曾经跟他讲过的。他说：“你必须用你的身体跟你的心去体会，当你做久了，每一个动作就会记到你的身体里了，你会习惯成自然，就算你完全不去思考。”你也可以将这每一件事情做好，我觉得这个概念，呃，是非常好的，对我来讲是一个非常非常好的一个感受，因为它好像让我突然想起了我小时候在练习跆拳道的过程，呃，每一个动作你都是日复一日的在做一模一样的事，可是，呃，大家可能知道跆拳道练到一个程度的时候，我们就会被派出去比赛，要去跟人家对打，对不对？你说。要跟一个人打架，是不是一个很轻松容易的事情啊？事实上，一定是一个非常困难的事情。可是，当你真正一站上了那一个战场，然后你开始心里想说我要来跟这一个人对打的过程里，你事实上是不可能拥有任何的战术的，你只能够凭着你的反应的能力去开始与对方对打，你才会发现。你在日常生活当中所有的训练，都会在那一刻给爆发出来。你会知道你的身体应该怎么闪躲，你会知道你的出拳应该在什么时候出来，你会知道你闪躲的当下你哪一只腿可以踢得中它。这是一个很，这是一个很神秘的感受。呃，我必须说，在我那个时候练习跆拳道以及出去比赛的过程里。不只的一次，都让我每一次在赛场上面，因为如此的感觉而获胜了。所以我觉得，嗯，为什么聊这个话题啊？因为我觉得大家可以想一想啊，什么叫做学习呀、啊？什么叫做学习？在我们从小到大，有很多的人都会教育我们说，当你去学你很有兴趣的事情，你才会。你才会爱上那件事，可是事实上是不是真的是这样啊？嗯，我觉得好像不能完全是说是这个样子。我当然相信，呃，你去学习自己有兴趣的事物，有可能会加速你对于这件这个事物所学习的的感觉与速度。可是大家也不要忘了、哦，任何你原本所以为。的有趣事物，在真实学习下去的过程里，你永远都会发现你有跨不过去的山，你永远都会发现它就是有着某一些让你觉得异常困难的地方。就像，呃，我在做 podcast， 自己一个人在录音录节目好了。我在刚开始录音的时候，我觉得录音对我来说是一个非常痛痛苦的事情，因为我要学习着。讲话是对着空气讲，我面对的是一个电脑屏幕，这个电脑屏幕上面有我的音频的一个符号，一直不停地在抖动，然后让我知道说我现在讲话讲到哪里了。我有的时候边讲还会边担心自己有没有讲错，这样子。你会发现这跟演讲是一个完全不一样的事。演讲的时候我有着观众，我有着我可以对话、眼神交流的人。所以我在讲话的时候，仿佛像是一个在对着人们所说话的方法，并且啊，我不用太担心是否我的一字一句，或者是我所讲出来的话语的表情会不会太过的干涉，不会担心有这样的问题。可是自己一个人讲话的时候，那就不一样喽，你会突然发现你的情绪会变得很平淡。你会突然发现，你没有办法将你平时讲话的高亢的感觉跟张力表现出来。如果大家在我的节目里听过很多次，你会发现，有人与我对谈的时候，我讲话的活泼度往往都会变得更高亢。可是我自己一个人录音的时候，我讲话的速度以及我讲话的内容就会变得比较平稳。在这个时候，我才突然发现，原来连讲话、连录音都是是一个完全。与我本来，嗯，原来是我那么不熟悉的事情，因此我必须重新去学习。所以在早期，我原本以为录 podcast 对我来讲是超简单的事，因为我很少，例如我演讲是很少准备的。我常常演讲的时候，我只要准备好我的 PPT， 我一定都知道我要讲什么。可是，在面对着 podcast 的时候，我就突然发现，原来我在录音的时候，我必须要完全先把所有的稿啊。都整理好一次，我才能够安心地知道我第一段要讲什么，第二段要讲什么，第三段要讲什么。所以紧接着它就成了一个我跨不过去的山。所以我在刚开始录这些节目的时候，我中间有非常多题，其实都是不停地重录，不停地重录，不停地重录，才能够录完每一题的内容。那么你说，我原本以为这件事情是有趣的，它到了后来是不是真的有趣呢？好像不是哦，因为我们总是会发现，以为跟真实是一个完全不一样的事情，所以我们永远都会有要去面对困难的时候。OK， 可是当你真正跨过去那一步的时候，你开始让这件事情记忆到你身体的时候，你就会突然发现这件事情突然间轻而易举了起来。所以回头讲，在电影里，当他开始第一次，呃，能够很完整的将夏天的气茶一切的动作都非常正确的做完的那一刹那，他开心的不得了，因为他在他他仿佛发现了自己的潜力，他也开始相信自己过去的训练是没有白学的，所以他非常的开心，他就继续学习。结果又到了下一次，哇！突然之间，因为茶道里的下茶跟冬茶的沏法是不一样的，所以他一切就要回过头来从头学习。在那一段里，黑木华表现出了一个惆怅感。呃，对于树木林希来讲，他回应他的话很简单，他说：“哦，因为你现在要煮的茶是冬茶。”所以你不能够再用下茶的方法来做了，一切再来吧。讲得非常简单，可是黑木华的心里却涌现了一句，觉得啊，原来一切又要再来过。可是他还是非有非常有耐心的，继续的重新的去学习如何沏这个东茶。在这里，我觉得这就是我们刚刚在讲的，也就是人生里的任何的一件事情，它永远都会重新出现。呃、嗯，阻挡你的山，阻挡你的山。很多念设计系的同学刚毕业的时候，我想都有相同的感觉。可能他在系所上面所,所呈现出来的，就像是一个才子才女一般，在设计系里常常上总评、作业投稿什么 IF 啊、红点啊，都可以得到学生类的大奖，嗯，不可一世的感觉，好像我自己的。未来在设体圈里一定会大放光芒哦！在我教书的过程以及我当室内设体公司的老板的过程里，我有看过太多太多的才子与才女了。可是这些才子与才女在他们毕了业之后进入到真正的社会里，他会突然发现，原来我本来所学习过的东西在社会里不见得一定可以使用，因此他必须全部打掉重练。他。不再能够像在学校的时候，好像都是用发挥创意的方法在学习设计。他只能够坐在他的位置上，日复一日地画着施工图，日复一日地去将图画好给他身边的总监。而他身边的总监呢，永远都是像是把图稿画好了之后就放到他的桌上，他只能够照画，只能够照画，只能够照画。他会这样子不停地照着别人的手稿画画图，画一年，画两年，他会觉得他好像永远都碰触不到设计。可是事实真的是如此吗？因为当我们在不停地画、不停地练习、不停地画、不停地练习的过程当中，你会拥有很多的提议，你会开始记住原来。贴贴照明的画法是什么样子？原来布灯的法则是什么？原来回路的连贴是什么关系？但是如果你在做这些事情的过程当中，你没有让你自己能够去观察，然后去体会这些东西，来把这个东西无形地记忆到你的身体里的话，你就很有可能你会不停的画，不停的画，可是你会越画越倦怠，你就会开始觉得这好像不是你原本要的工作。所以，我我以前常常在跟呃我身边的学生讲讲说，你们现在很有才华是没有用的。呃，如果你没有办法去，如果你没有办法去呃转化你的心态来学习一件事情，你就会误以为你可以利用你的才才华来生存。可是不要忘记了，当你真正进入到了社会里，你所要做的事情，并不是只是为了展现才华。因为才华没有人要看，而是你必须要能够将你的才华展现成为一个现实，能被看到。因为要天马行空的想象是很容易的，可是要将它执行成一个对的东西，它却需要累积非常多的能力才可以达成。你必须要有能力知道所有材料的界面的功法是什么，你必须要有能力知道，呃，每一个功法的尺度、尺度。人因工学的关系，以及灯光怎么照明的视觉效果会最好。你必须要能够知道，你进到了现场之后，你所画的图，你的工班、你的施工厂商，他会怎么去绘制，怎么样去将这些东西给呈现出来，你才能够从他们的身上去学习到这些东西之后，回过头来改进去到你的图里，来让你的图成为一个正确的图。日复一日的如此的练习，走到了某一天。你会能够自己发展出自属于自己的功法跟细节，能够到现场去跟你身边的师傅去交代，说你所想要做的事情是什么？很神秘的事情是什么呢？是到了那个程度的时候，工班反而是听命于你来教育他们怎么去试做。你说在之前的练习当中，你有没有任何人好好教过你？你可以。去得到能力来教育公办呢？我想，如果每一个跟我相同这样成长过来的身体师，一定都知道，并不会有这种事的。可是，这个能力确实会无形的开始产出在你自己的身上。那么，这个学习到底是属于谁的呢？这个学习当然就是属于我们自己的、啊。回过头来讲，刚刚所讨论的电影《黑木华》，他在从。学习洞察之后，其实时间就越跳越快，他就开始进入到了他的人生的时期，例如二十几岁，进入到快三十岁，然后他被他的男朋友抛弃，在这一个过程当中的电影里，他都是在讲女主角的心境与转折，他开始发现他的人生，呃，是会经历一些挫折与磨难的，所以电影里面将这些挫折与磨难去跟查到。里面的很多细微的动作做了一个对比，然后也让这个对比让大家能够去联想。事实上，你说它是对比，它也不是对比，它是一个吻合在一起的细节。怎么这么说呢？也就是说，当我们在练习茶道的当中，我们的每一个肢体动作，每一个小小的细节，我们要用多少的茶粉，我们要用多少温度的水，我要如何利用。呃，舀水的方法，然后挑水的方式，去让每每一次所沏的茶能够越沏越好。我必须说，这跟这跟所谓的冲咖啡有点不一样。在我们现在所喝的冲咖啡里，你会发现冲咖啡是一种更科学的过程。例例如说，你每用呃十克的咖啡豆。你就可以从多少 cc 的咖啡，然后用多少的水温，你可以用最简单的直接注入法，就可以将这一杯咖啡冲出来，至少不会难喝，是吧？当然，我我并不是只说冲咖啡就比较没有学问，不是这个意思哦，而是在茶道里的这一个过流程过程里，它是毫无科学可可言的。所以在茶道的里面，你所做的每一个动作，到替完那一壶茶。感觉水温，感觉水量，感觉茶粉的多寡，然后以及到你如何看待这个器物的过程，全部靠的都是感觉，全部靠的都是你的身体、你的感觉、你的嗅觉、你的感受性。这跟科学能够去量化以及科学能够去改善是一个完全不一样的。冲咖啡当然有有它一定的。呃，非常深奥的难度。可是不可否认，冲咖啡拥有着一种科学性以及量化性的一个比例感。所以，当你可以拥有这样子的一个呃量化性的比例感，你的失败率相对来讲，它就更容易让你在进步的速度上面变得比较快。可茶道并没有这样，所以你在茶道里，你是不可能拿出一个磅秤来看你今天的茶粉放了多少的，你就会被茶道老师打嘛。可是也因为如此，查到他才会需要用那么长时间的训练跟练习，来让自己可以达成剔出好茶的能力。而这些细微的感受，每一个细腻的感觉以及细微的感受，仿佛啊，都在暗示着我们每一个人在生活当中所会遭遇到的每一个细细小小的事情。我们应该不可否认的事情是，我们在面对人生里，其实每一天，常常你都会觉得我们的每一天好像都在做着类似的事情，我们的每一天好像都是在做着重复的事情。所以有的时候，我们很容易都会觉得我们的人生很无聊。可是我们的人生跟我们的想法又常常很脆弱。我们在这个日复一日以及重复的生活当中。有的时候，突然遭遇到了一些改变的时候，我们就会觉得我们变得很痛苦。嗯，你日复一日，可是有一天，你的身边突然有人消失了、消亡了，或者是你的感情突然崩溃了，你就会突然突然觉得自己好像变得很不快乐，失去了一切一样。我觉得在电影里面，黑木华将这个角色的这一个部分，呃、嗯，表达得非常的非常的干净。也非常的让人感觉到他演技是很好的。呃，一方面是像他在看待他的父亲，因为他一直没有空可以回去好好跟父亲吃饭，所以父亲突然的病倒跟病逝，让他一直觉得他自己是做错事的一个人哦。可是人生里是不是真的有绝对的错与对呢？好像也不完全是用这样子来看这件事。所以，呃，当他在父亲死亡的时候，他觉得非常的痛苦的时候，他就跑去找了他的老师树木林希，然后树木林希就握着他的手跟他说：“你必须要不要责怪自己，这件事情不是你的错。”然后黑木华就哭出来了，这样子。不知道为什么，在那一段我也跟着有点哽咽啊。嗯，其实整个整个电影在表达这些事的时候都没有非常的表情这样，可是它却让你就是感受到了导演在诠释这件事情一种很隐晦的张力。在电影里面有一段让我是印象非常深刻的，也就是里面有一个太太，她就跟黑木哈在讲。他们在讨论什么叫做一提一会哦？那我知道茶，大家如果听过茶道跟茶席，大概就都知道，在古代的日本人在茶道里面一提一会是一个非常重要的概念。可是我以前年轻的时候，我从来都不知道该怎么去解释这个一提一会，然后我也不是很能够理解说为什么这件事那么重要。他所在表达的含义就是在说，你必须要把每一次跟你身边的人一起沏茶跟喝茶的这个过程，看作是你人生的最后一次。那我为什么没有办法这样想象？因为我们身边身边的朋友常常都是从小就到大，或者是从国中、国高中就一直联系到现在。我到现在四十几岁了，身边还是有很多二三十年的好老朋友。但是电影里面他用了一个很简单的解解释，就突然让我很强烈的感觉到了。他说，在战国时代，日本的战国时代的时候，所有的人民跟所有的人都活在存活于战争当中，所以你身边的人很有可能在隔一天就因为战争而死亡了。不管是你的朋友也好，你的上司也好，你身你的家人也好，都很有可能在很短的时间之内就突然消失了。所以一提一会这种。把每一次的见面都当成是最后一次，才会变成一个如此重要的概念。我还记得我小时候不知道在哪一本书里曾经看过一句话，他写说：“如果死亡就是最糟糕的事了，那么还有什么是我们没有办法度过的？”这句话大概我印象中是在我高中到大学之间。嗯，不知道是看电视还是是读书的时候看到的一句话。那个时候这一句话对我来讲震撼性还蛮强的。我那个时候就常常就在想，是啊是啊，如果死亡就已经是最糟糕的事，那么还有什么事情是我们无法度过的、哦？但是，一直到了在看日志是好日作的时候，他们在讲一体一会的这个概念的时候，不知道为什么更让我有了一点点感悟。也就是，是啊，如果死亡是令人感伤的事，它就是最糟糕的事。但是它是吗？它真的是最糟糟糕的事吗？因为我们的人生永远都会有结束的那一刻，所以我昨天在看电影的时候，我自己就在想，哦，死亡对我来讲是不是究竟到底是不是我所认为最感伤的事呢？如果当我们可以开始看清楚。我们人生在追求的事情过程当中的感觉的话，你可能就会慢慢开始理解，也许死亡也不见得就是最糟糕的事。哎呀，这一段有点难懂啊，这一段我自己也还没有办法想得很清楚，所以呃，希望大家见谅哦，我还没有办法很清晰的能够把这个概念讲清楚。可是呢，呃，我我我觉得我想讲的事情是，呃，如果我们能够因为在每一件事情的练习以及学习的当中，去体会到所有的辛苦或者是所有的快乐，其实，在我们的人生当中，本来它就是一个混淆在一起的一个混沌的过程的话，那你就会愿意相信这些学习与训练，它其实它是会带来让我们无形之中获得自己。人生面对事情的方式的《日日是好日》这一部电影，我觉得它是用了一种非常呃一般人的眼光来看待茶道的方法，想要来把茶道的精神跟人生的含义重新解读给所有的人所看的。所以在这里面，我觉得有一些部分其实很可爱啊，例如说他们在讲碗的事。那么印象很深刻的就是，树木里有一个碗，然后上面是画着一只狗，可是那只狗不知道为什么画的很像猪，所以一开始女主角就问他说：“哎，这是猪吗？”结果他就说：“没有，这是狗。”这样，然后他就说：“那为什么是用这个碗？”他说：“因为今年是狗年，所以我要用这个碗的在新春的时候沏茶。”然后他们就说：“啊，那所以我这一辈子看这一个碗，可能也只能够看三四次呢。”这样。然后后明的一就用着一个非常呃有点小小讶异，但是又有一点哦对呀、啊、这样子的感受回应了黑雾华，就说哦对呀、啊、这样，嗯不知道我觉得呃这个过程让我觉得蛮可爱的，也就是哎原来我们看起来好像仿佛也没有多特别的一个东西，可是它也许在你的生命当中。真正能够陪伴你的机会与时间，并没有你所以为的多。那我想啊、哦，这个刚好也在回应到，当他的父亲死亡的时候，我想他的心情可能也是一样，就是在想着，如果我那一天又回去陪你吃饭，那多好啊。我们原本认为那么触手就可及的事物，其实有的时候。你又会突然发现，他距离我们非常的遥远哦。然后，苏木林希的确是一个非常会演的一个演员。呃，你在他所演出的每一个电影里，不管是《小偷家族》啊，海日期啊《海街日记》啊这一类的电影，然后到《日子是好日》，你都会很明显跟清楚地感受到他的演技已经是一个浑然天成。仿佛不是在演，他好像就是在做他自己。可是他好像就是在他做他自己的过程当中，他就已经可以把每一个他要诠释的角色诠释的非常的好了。我们可以来想想看，他是经过了多少的学习哦，才才能够让他演员的灵魂可以完全的融合在他的身体里，然后让他自己可以毫不费力的。就将他所需要诠释的角色诠释的那么的好，所以，呃什么是学习呢？什么是痛苦呢？什么是好呢？当我们可以去把我们的想要做的事情内化、整理、涵盖进去到我们的心以及我们的身体里的时候。你就会自然开始感觉到，不管是苦的也好，酸的也好，或者是伤心的也罢，它其实都会在我们的生命当中去点缀出灿烂的地方。这里是废话有没有很多？我是阿年，那希望大家如果觉得收听的我们的节目跟我所讲的内容觉得是有趣的话，那么可以来我的粉丝页。然后来按个赞，然后留言给我，那也很希望大家可以去，例如，呃 ，iTune 啊 ，KKBox 啊，去很清楚的来关注我，来给我们一些鼓励啊，让我看到订阅数越来越高，这样，那我觉得我就会很开心，因为我会感觉得到我所讲的话，原来还是有很多人愿意听的。那我们今天就分享到这里，拜拜。